Alltså först ville jag gå in i det här lugnet och det andra. Men sen tappade jag liksom tron på att jag skulle kunna göra någonting kreativt överhuvudtaget. Det är så att jag inte hade något mer att säga. Och det är så att jag inte ville säga något mer. <laughs> um, jag kan inte tänka på mig själv. Jag blir bara trött på, på det. Men samtidigt lite panikslagen också över att jag hade tappat allt. Att så här i 40-årsåldern plötsligt känna att nej men, jag är helt tom. Det finns inget, jag vet inte. Det, det, det blev ju som en ändå identitetskris för mig. Du, du, du. Hörs du, du, du. det eller vet du om det hörs eller? Det hörs, jag ska ta på mig eller Ja. Den var vidare. Vi spelade just in en låt för några dagar sedan. Det var en demo till en, till en grej. Och här är Gud, vilka smackljud jag höll på med där innan jag började sjunga. Du kan, inte ha, du kan inte ha värre smackljud än mig. Jag, <laughs> ja, men det är därför jag kan man knapp, måste dricka lite vatten nu hela tiden. Jag kan tiden. knappt påbörja en mening utan att det smackar det. <laughs> Anna Järvenen, välkommen till Hundåren. Tack så mycket. Roligt att kul, och, kul att träffas igen. Ja, det var länge sedan. Det var länge sedan. Jag har ett eh, fint minne av när vi träffas första gången. Aha. Det är ganska exakt tio år sedan har jag listat ut. Mm. Men som sagt, vi kommer att rulla så fort det blir en lucka Sig Hill bokade in mig som gästartist på Stadshotellet i Hudiksvall. Han hade väldigt väl besökta lördagkvällar där. Och bokade en tågbiljett till mig och jag klivde på det här tåget och eh, hamnade bredvid dig. Ja, just det. Som också var bokad till samma gig. Mm. Sig hade inte berättat någonting om det. <laughs> Nej, det kanske inte. Men jag minns bara som att... Eh, alltså jag minns nog inte min spelning riktigt. Men jag minns din... Och att du hade jättemycket publik. Jag, jag vet inte om jag hade publik eller hade jag det? Jag minns inte min spelning alls. Jag minns att jag stod i publikhavet sen när du spelade och det var absolut knäckfullt. Ja, men det var det när du spelade också. Var det? Ja. Wow. Jag minns resan dit för att det var... Jag blev ju så paff att du satt där. Och, men jag minns det som att vi började prata om intressanta grejer på en gång och sen att vi bara pratade, pratade, pratade i tre timmar ja, ja. Det, var, ja. det var så fint och sen minns jag att när du skulle gå på scen så var du väldigt nervös mm. och eh, bad mig fixa en konjak till dig <laughs> och, och, ja. och jag gick fram till en av de här servitriserna och sa Anna är lite nervös hon, hon skulle behöva en konjak och då sa hon bryskt att jag har inte tid för det är någon som har spytt i entrén <laughs> Gud vad bra. Alltså ofta kan man känna sig så nervös och så vill man ha ett glas med alkohol. Men jag brukar nästan aldrig dricka. Jag dricker ju inte upp det. Alltså jag tar smutta pyttelite. Och så tror jag att nu har jag lugnat mina nerver. Ja, så men... det gjorde nog egentligen inte så mycket. Men det, det är med känslan. Jag använde faktiskt den där scenen i en låt sen. Gjorde du? Ja. Nej gud vad kul. Ja. <laughs> jag får något starkt vad som helst innan jag går på scen. Jag tyckte att det var så mycket det var så mycket stadshotell och svensk turné över det. Ja, gud vad fint. Ja. Jag minns också alltså det kan det varit enda gången jag varit i Hudiksvall. Ehm, 
Möjligen. Jag minns det som man liksom... Det var ju på sommaren, eller hur? Det var ju... Eller var det inte det? det var, jag minns som att natten var väldigt ljus. Det var väldigt, ja, det var på sommaren. Ja. Och att det var... Ja, men kanske typ, men liksom ändå i juni, så på juni eller så kan det vara något sånt. Mm, jag det vet kan stämma. Ja, men jag minns det bara så att liksom färgerna var lite så regnbågsaktiga i hela stan. Och det var liksom lite som en miniatyr som en regnbågsfärg. Sorry, och så minns jag inte min spelning. Intressant. Du kör i men apropå dina nerver där, eh, har du alltid haft ett laddat förhållande till scenen? Ja, verkligen. Alltså, det har jag ju eh, fortfarande. Men eh, absolut, de förstår den när, när eh, eller så, allra första gången jag stod på scen, då var jag 17 år. Och, och det var mina kompisar som hade ett band. Och jag, eh, det var mina fina killkompisar då som hade det här svartrockbandet och vi skulle spela eller de skulle spela på Vita huset så var det så här punk tillhåll i, i Rosax Näsby i Täby där jag växte upp och eh, jag hade börjat hänga med dem för att jag tyckte att eh, tjejerna som jag hade liksom varit kompis med alltid var så elakar och ett evigt spel liksom och jag hamnade alltid utanför, jag kunde inte liksom freda mig mot det där så jag slutade umgås med, med tjejer helt och hållet någonstans i högstadiet så mixade med de snälla killarna som då till slut började spela musik och det är därför jag, jag gör det. Det var verkligen så jag kom in på det. Men så hade de en spelning och jag skulle köra lite och jag var 17 år och jag var så ohyggligt blyg så att jag vågade inte stå speciellt nära micken då eller så jätte, jättelångt ifrån micken. Så de höjde och höjde och det blev världens rundgång. Och jättepinsamt och allting, allt var ju pinsamt liksom för att man var så otroligt blyg liksom. men sen har det ju blivit bättre och nu förstår man ju liksom nyttan av en mick och sådär och att det hjälper en snarare och så så att man absolut är ändå nervös mm. väldigt nervös alltså, Din... varje gång och en gång var inte det då spelade vi i Rågsved tror jag jag var ju 24 kanske eller någonting vad heter det där kända stället i Åsen? Ja, jag tror att vi spelade där faktiskt. Och det var en, en, en duo som jag hade med min dåvarande pojkvän. Och då var jag inte nervös. Och då kändes det helt meningslöst att sitta där. Som att, varför, varför sitter jag här? Jag kan lika gärna alltså det bara finns, gå. Liksom. Det finns någonting i nervositeten också som är, som är laddat med en pluspool. Ja, mm. absolut. Nej, men jag, jag menar just att om man inte alls har några nerver innan och det har som tur är bara hänt den gången så, så är det liksom jag blir liksom lite meningslöst. Mm. <laughs> Din speciella röst som är liksom späd och lite undflyende. Är, är, det, är det blygheten man hör i den rösten? Ja, men det är det väl kanske. Jag vet inte hur jag låter, som tur är, men jag försöker bara vara helt närvarande när jag gör de grejerna, för vet att då, alltså när jag sjunger, när jag spelar in och, och, och när jag står på scen. För att det är då jag vet att när jag har lyssnat på det efteråt så då är, då är det bra. Jag vet att det, då blir det bra. Liksom. Men hur det låter, det vet jag inte. Men, men jag har ju fått, när vi gjorde min första soloskiva, det är ju nu 13 år sedan. 
så var jag ju också fortfarande väldigt, 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 väldigt blyg. Eh, lite grann på ett annat sätt än nu när man liksom eh, som tur är har eh, lyckats leva med det på något sätt eller inte lägger så mycket vikt vid det. Men då blev jag tillsagd av min producent Mattias Glavo att det var för att jag vågade, jag skämdes för orden också så väldigt mycket. Så jag skämdes för varje stavelse och då då och många andra gånger blev jag tillsagd att sjunga som en finlandssvensk nyhetsreporter. Oj, alltså, hur låter för det? att artikulera, nej no, inte vet jag, men just att man bara, du vet, talar så här mm. tydligt så att mm. varje stavelse hörs. Ja. Stina Ekblad det... tydligt. <laughs> ja, precis. Ja. Mm. Men jo, det är nog det som kanske hörs då. Första gången jag ser dig spela är i slutet på 90-talet. Jag är på Elverket, alltså Dramatens scen, Elverket. Och du mm. spelar där med i Fågen, liksom med ditt band Granada. Herregud, för mig sitter jag det här. Som okay. gjorde någon form av svepande brittisk pop i så här Massy Star, Sundays, Red House Painters andan. Mm. Ja, det kan man säga. Jag fick höra tidigt när jag var... Alltså, de här gulliga killarna nu då som är... En av dem är vice riksbankschef och en av jobbar på konjunkturinstitutet och någon i kronofogd och sådär. De är väldigt fina människor. Men när... När jag, liksom började, jag sjöng in några låtar också med lidsång med dem då, när jag var 18-19 år. Då fick jag höra något år senare att jag lät som heter hon Harriet Wheeler. Heter hon så. Sundays. Sundays, ja. Yeah. Sundays-sångerskan. Så det kan nog komma därifrån. Och Red Rose Painters är ju väldigt stora idoler för Ja, iteristerna och Så det kan nog stämma att vi lät lite så Ja Och då, där runt 99-2000 Då jobbade ni Med samma f- människor Liksom jobbade med Håkan Hellström Det var Mattias Glavo Och mm. Björn Olsson mm. Som producerade er första platta Ja Och de, när, när Granada sen splittrade Så fortsatte du att jobba med dem Ja, så var det men det tog ganska många år innan din solplatta kom mellan Granada och, 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 och debuten Jag fick feeling. Du går bland annat på konstskola där under de där åren. Mm. Jo, men precis. Vi spelade i Granada mellan 1998 och 2004. Och det var ett härligt kollektivliv. Det var viktigt för mig som var så blyg och van och var ensam och sådär och plötsligt ingå i ett band där jag blev lyssnad på och jag skrev ungefär en tredjedel av låtarna i hälften av texterna och så väldigt mycket social träning för mig och det var underbart att de var så snälla och liksom orkade med mig för att jag på något sätt så den här fruktansvärda blygheten som jag hade som slog till när jag kanske fyllde 14 ungefär den var ju tvungen att maskera såklart så man måste i gymnasiet och sådär. 
det var ju en plåga liksom. Och så måste man spela lite vuxen och försöka komma på vad man ska göra och plugga på universitet. Jag hade ju ingen aning, var helt borta. Men sen när jag hamnade i det snälla gänget med Granada så, så kunde jag liksom leva ut. Jag är nästan, eller faktum är så här, det var ett medvetet val. Jag kände att jag måste leva ut den här superhämmade, blyga delen av mig själv. <laughs> så att jag det var faktiskt så och men ändå så blev jag lyssnad på och blev liksom sedd som en ja det var helt nytt för mig, det låter konstigt men jag tyckte det var jag fick vara så där ja hemmad och blyg som sagt och ändå var med, men sen så var vi tappade väl gnistan i bandet på något sätt. Och då var det så att eh, Mattias Glavo hörde av sig till mig vid jul där 2004. Ja, slut på 2004. Och skickade en låt med Doris. Eh, har jag förstått senare att det är. 60-talssångerskan, svenska 60-talssångerskan. Ja, och den låten heter Aldrig min vän. Du frågar blir det så? Jag hade aldrig hört den förut och så skrev jag inte mig så god jul. Ja, det, här är, eh, det här är soundet på din eh, skiva. Så sätt igång och skriv låtar. Jag vet att det låter lite konstigt men börja skriva låtar. Och hade inte han gjort det då hade jag inte jag hade aldrig trott på att jag skulle göra någonting själv. Alltså. Så det är 100 procent för att han gjorde det. Och, och ja, det var en tanke från honom liksom. Och då satte jag igång och skrev Ja, och sen så, och så fick jag lite från mitt förlag, fick jag lite pengar, spelade vi in de här grejerna och vi tyckte att det blev eh, väldigt bra. Men eh, i två och ett halvt års tid ungefär så när vi var, tyckte vi var klara och vi skulle säga ah, fan, det var fint, det blev och jättefint och bra och så, så tyckte då alla omkring oss att det var jättekonstigt. Och, och, de, och de frågar men är det här ett skämt eller det här är ju helt ofärdigt och nej vi är inte intresserade ingen var intresserad i två och ett halvt år tid och det var ganska lång tid för vi trodde väl både han och jag men vi har väl lite kontakter i branschen så det ska väl inte vara så svårt förut men ingen var intresserad alla tyckte det var jättekonstigt och dåligt faktiskt Sa de bara att de tyckte att det var konstigt och dåligt? Eller, eller hade, var liksom... Ja, nej, men det är konstiga kommentarer som Gud, jag tror du, alltså, det här är ett skämt. Eller? Eh, när vi var väldigt seriösa. Vi tyckte, nej, nej, det svänger ju, det är skitbra. Eh, och jag blev också gravid där 2006. Och då, eh, det bolaget som, som var intresserat då när och i princip hade kommit överens med Mattias Glavo att eh, de skulle köpa mastern så jag vet inte om det var min stora mage jag var högre vid när jag gick och på dem som när jag skulle gå så men skulle vi inte skriva på ah, men, du vi hörs hej hörra så det var väldigt det var faktiskt det, det var tufft faktiskt och till slut bestämde jag men vad fan skitsam det, det blev lite fint men jag släpper det liksom det, 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 ingen verkar vilja ha det. tungt ändå <laughs> Kändes det som att du började 
tvivla vid Nej, något tillfälle? Nej, det var det jag inte gjorde. Men det var ju det är rätt lång tid ändå, två och ett halvt år. Man tycker att man är klar och man... Um, jag vet inte. Det kändes en lång tid i alla fall. Och vi hörde av oss väldigt många. Och någon period var det någon som... Uh, dök upp och ville vara min manager och sa bara skit det här, vi spelar in det igen och sådär den typen av situationer och då var det faktiskt aldrig så att jag tvekade så jag kände sen att nej, 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 det här ska inte spelas in igen och jag, ska, jag fick höra så här, nej men du kan inte heta Anna Järvinen och det är konstiga namn på låtarna och du måste heta Anna Järvinen och bla 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 och du måste ändra titlarna på låtarna och mycket sånt där men mm. jag, nej, jag kände aldrig att jag ville ändra någonting så det var ju tur en gång för många år sedan så träffade jag Lasse Knutsson som startade märket Gul och Blå mm i Sverige. Mm. Och då snackar vi tidigt 70-tal. Ja, okay. Och han sa att det som oftast blir störst liksom, innan mode, mm. det skrattar man åt först när man ser det. Det har en komisk liksom, eh, eh, gör en komisk entré och sen Just börjar det. folk gilla det. Ja. Jag tänkt ofta på det där och att det, eh, det var många som skrattade åt Håkan Hellströms första platta också. Ja, det minns jag. Precis. Jag minns att snacket gick så Just det. Vi såg honom på när vi mixade eh, Granadas första album eh, i Göteborg. Så kom man in där och, och hade den här energin som, som man har fått ta del av. Sen. Och jag ringde någon gång var han bara dig upp där och med vita kläder och var så glad och långt. Man var mindre sån för energin. Men sen minns jag senare att, att ja, det pratades så här. Han kan inte sjunga och sånt där. Ja. Mm. Han, han blev väldigt, väldigt viktig för mig <coughs> musikaliskt sen under, under några år. Mm. Jag har alltid tänkt att, att vi mest ska tacka Finland för Anna Järvenen. Mm. För att um, när jag har turnerat i Finland så, så har jag tänkt på att det är som att ironin aldrig riktigt fäste där. Att eh, man är inte lika rädd för allvar. Och eh, det var så tydligt med dig. Jag tyckte det räckte med att gå förbi dig på stan och, och, och säga hej. För att känna liksom att du hade inte den här Stockholmsattityden. Och de här, mm. det här emotionella fallskärmsavtalet i det du gjorde. Utan det var något sårbart och... Eh, mm. Ja, men ett slags okrystat allvar- hos dig, som jag tänker är mer finskt än svenskt Ja det kan ligga någonting i det, nu har jag bott här i Stockholmstrakten så jag var väldigt liten, sex år gammal så att jag är ju äh, absolut stockholmare men, men jag har ju alltid känt att jag är lite liksom utanför och jag har aldrig det var nog det som gjorde att jag, för i Granada var vi också absolut påverkade av den här ironiska attityden som var så förhärskande då. Liksom. Man vågade inte riktigt så här drabbas av musiken medan man spelar för då kunde man få en blick som vi gör och flyttar upp benet. <laughs> så det, det fanns absolut um, i, i vårt. Men, men det stämmer att jag liksom har... Um, 
Ja, men jag, alltid känner att jag, jag, jag gillar när det inte är ironiskt. Jag, minns, jag kanske minns det här helt fel. Men som jag minns det så var Håkan Hellström på eh, kväll med Lok någon gång. Men trumma är ju ditt första instrument också, har jag förstått, eller? Ja, det är det. Ja. Eh, mitt i det här, när man visste i Stockholm att eh, det gällde att inte riktigt stå för något och sådär. Vi har en specialtrumma här som jag tänkte skulle kolla. Vet oj, oj, oj. Ja, vet du vad den heter? Ja, den där heter Repenik. Repenik, precis. Ja. Den spelar man i, i samba. Och... Var det? Jag såg ju den innan här. Alltså, det var inte meningen. Ja. Vi skulle överraska dig med den. Ehm, och då upplevde jag det som, som tv-tittare i alla fall som att det, 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 man drev lite med att han gillade samba och sån grej. För det, var, för det mesta var ju töntigt. Var man liksom gillade på den tiden så var det så. Ja. Okay. Men du, det är ju ett ganska långt steg från det här till Morrissey-inspirerad depprock. Jag spelar inte depprock. Nej, nej. Men jag säger att det är ett långt steg mellan det till... Ja. Nej, ja. äh, men så... Jag vet inte. Jag bara plockar och sånt så jag blir rörd. Liksom. Ja, man ska spela med en hand. Det visste ja. ni tydligen. Och så en trumpin och sen så är det... Och han, han, han var liksom helt... Så man spelar ganska fort. Sådär teflonigt oberörd av den här inställningen. Att det skulle vara töntigt med det. Och det tyckte jag, det var så otroligt friande chansen. Ja men det tog jag faktiskt med Det finns en av de sakerna som, som har betytt mest för mig och min konst när det gäller Håkan Hellström. Alltså det är en av de viktigaste grejerna som han har givit mig. Vi ska avsluta den här intervjun med en glad överraskning. Okej. Just den, den här inställningen att nej men jag vill ha med allt jag tycker om. Jag menar att han sa något sånt. Och det, det har jag också tagit med mig. Och, um, jag, nej men jag menar att jag har bott där Jag vet inte om de är ironiska i Finland eller inte. Men, eller jag vågar inte svära på att du har rätt. Men jag tror faktiskt att du har helt rätt ändå. Ja, just. Vad var din samborkester? Vad var det du ville ta med dig? Ja, men det var just, vet du, det var just till exempel Finland. För att jag upplevde det när jag började skriva de här egna låtarna. Då. Eller jag hade, det var inte så att jag skrev alla direkt när Glausa till mig. För jag hade faktiskt ett gäng. Några hade blivit ratade i ett band som jag hade innan Granada. Jag hade fått höra att de inte var tillräckligt bra och sådär. Så jag hade liksom några. Men... När Glow hade skrivit sådär och jag verkligen bestämde att okay, jag ska försöka göra några egna låtar. Så, gick jag liksom igen, så kände jag som ett motstånd. Jag kände att jag inte riktigt fick. Och så började jag analysera vad det var som gjorde att jag inte fick. Och då märkte jag att jag själv bar på massa idéer om vem jag var. Eller framförallt inte var. Och då tyckte jag tydligen märkte jag att jag inte fick skriva min egen musik för att jag inte var man. Det var nummer ett. Och sen tyckte jag att jag inte fick skriva... Alltså det var mina egna åsikter. Så, eh, inte fick skriva egen musik för att jag inte var svensk. Och sen tyckte jag att jag inte fick skriva min egen musik för att jag inte var tillräckligt mycket invandrare. Det syntes inte. Jag var liksom, upplevde att jag inte var någonting riktigt. Eh, och det gjorde mig väldigt peppad på att faktiskt... Då känns det, ah, men vad, är, vad bär jag på för idé? Liksom? Så, nej, men nu måste jag ta tag i det här. Och då känner jag, ah, men nu ska jag verkligen bara skriva om det som är jätteviktigt för mig. Och då när jag tänkte på, ah, men min 
konstanta längtan till Helsingfors som jag går runt och bär på. Min romantiserade bild av Finland och Helsingfors. Då kände jag att det var lite tabu. Faktiskt. Kanske lite på samma sätt som de här samborkestrarna då. Jag upplevde nu sen efter det har det, har det kommit fram ganska mycket Sverige-finsk kultur liksom och men just då så upplevde jag att om det här kan du inte prata om. Det här är så supertöntigt. Liksom. Vadå Finland? Det är ingen bryr sig. Du kan inte skriva låtar om det. Så det var nog en av de viktigaste grejerna. Min viktigaste samborkast. Sen började du öppna dina konserter med att säga Hej, jag heter Anna Järvenen och är från Finland. Gjorde det? Gud. Jag minns inte de här hemska sakerna jag har gjort. Så är det, vad kul. Ändå var hemska. Ja, och så stod det med en hand i fickan Även tyckte jag var jättefin <laughs> ja, men du, gjorde det, du, du, du gick ju verkligen emot Den där skamkänslan Och den, den har ju, det var ju så titlar på första plattan Helsinki mm. Va, Vad heter den där låten? Bättre svensk äh, Ja just det, svensktalande bättre folk Svensktalande bättre folk Fantastisk titel Det är ett uttryck eh, som man har i Finland. Eh, jag tror att det är... Alltså jag vet ju inte riktigt, för jag kan inte riktigt deras kultur. Men jag har förstått som att det är alltså finländare som liksom försöker prata lite nedsättande om finlandssvenskar som i, i många fall, i alla fall i städerna, ofta har lite liksom socioekonomiskt högre roll. Precis. Mm. Jag minns när jag fick feeling kom. Det var 2005 va? Nej, 2007 faktiskt. Så, så sent var jag, precis. Det var 2005 som du började gå runt med den till skivbolagen. Ja, precis. <laughs> Möttes av kalla handen. Ja. Um, jag brände egna cd-skivor som jag skrev. Jag fick feeling med Järvinen. <laughs> så, så fem låtar. Ja. Men vi var liksom inte så vana att höra en kvinnlig singer-songwriter som var så lekfull och lös i konturerna som du var. Mm. Jag får liksom gå tillbaka till Kajsa Grytt och Malena Jönssons debutskiva på 80-talet, Historia från en väg, för att hitta den här skeva romantiken. Och så hade du ett väldigt eget språk. Liksom bara titeln, jag fick feeling. Mm. Det var inte var tjejer som liksom spelade gitarr och gav ut sina skivor <laughs> brukade bröpa sina skivor till Nej. Jag kan säga att den titeln blev utskrattad när jag nämnde det för just på tal om gul och blå där Ja men jag kan tänka mig det ja. Det var någonting nytt med den här skivan och det var ju en del människor som som hörde det utanför skivbolagen Anders Locko började hypa skivan några veckor innan den kom Aftonbladet hakade på och liksom sen rullades det ut en lång röd matta för dig och du fick fyra Grammys nomineringar du fick Stockholms stads musikpris och Chi fick multinationella skivbolagen Ja, så var det Det var det lilla indiebolaget Häpna som gav ut den här skivan till slut Ja, Mm. Ja, vilken lycka när de hörde av sig till slut. Det var Johan Bertling som mejlade mig och 
presentera sig. Och, så här, vi brukar ge ut väldigt liksom, små, en sån och inte obskyra med något liknande artister. Men vi gillar att göra som vi vill. Och eh, vi skulle gärna vilja ge ut din skiva om du vill. Och så, så träffades vi. Och, ja, är vi tacksam för det? Alltså, att de lyssnade. Och sen så släpper du tre plattor som känns lite som en trilogi. Ser du dem som det själv? Ja, det gör jag ju lite grann. Men det var ju bara som liksom, dammen brast. Jag hade, jag hade bara så himla mycket musik att göra. Eller vad ska jag säga. Jag kunde inte sluta skriva låtar och så. Så det, det var ju några år där. De kom ju med ett och ett halvt års mellanrum med skivorna. Och det var några år där som var väldigt hektiska och härliga liksom. Men jag hade, det var så mycket att säga. Hur var det att känna att det här som du hade känt skam för plötsligt var så älskat? Ja, det är väl en bra fråga. Hur var det? Mm. Var det så här? Vad var det jag sa? <laughs> Känslan? Ja, men det var väl... Alltså, det var kanske mer så här att... Jag, jag, är så, jag var så sen i starten. Jag var så extremt sen i starten, ju. Jag var väldigt barnslig. Knappt så att jag... Ja, men nu börjar jag långsamt liksom känna mig lite... Jag känner mig ganska vuxen. Och alltså, det är rätt skönt att stå framför massa människor och bara stå för vem jag, vem jag var. Det var något sånt. Mer än haha. Det var vad jag sa. Det var något sånt faktiskt. Lite konstigt kanske. Det var som att jag... Vågade långsamt bli mig själv under alla de här studiotimmarna och träffa de här otroliga musikerna som är med på alla skivor. Som jag kunde sitta och vissla för någon... Alltså det är ju bara genier med på de här skivorna. Och jag kan ju knappt spela några instrument. Mycket okay. folk från Dungen. Och ja, Dungen är ju med på alla skivorna, alla de musikerna och deras vänner. Franska trion är med på ett par av skivorna. Och, och eh, olika supergenier som Glavo kände. Nu har jag glömt vad han heter som spelar klarinett på Koltra Stefan någonting. Ja, men du vet, det är människor som... Jag kunde sitta bredvid dem på soffan där i studien och bara vissla en melodi och skriva mina noter och så. Otroligt lyxigt. Och jag var ju ja, liksom väldigt generad hela tiden när vi gjorde det här. Men, men att, ha, att, att det fanns superbegåvade människor som trodde på det jag, det jag, ville, det jag gjorde, det gjorde att jag plötsligt blev vågade vara mig själv på något sätt. Mm. Ja. Så mer det. Och då när det blev bra recensioner, det enda man känner när man får bra recensioner, jag vet inte du håller med men jag tycker att det enda man känner är såhär, yes då får jag göra en skiva till nu lämnar de mig fred mm. på något sätt mer det är någonting annat mer det än att man skulle säga ah, 
jag är en stjärna. Jag är, det är mer så här, bara, oh, skönt. Då kan jag bara bocka av det så gå vidare. Och... För du tänkte inte när du fick bra recensioner att nu kommer jag sälja massor av skivor? Nej, det tänkte jag inte. Nu sålde vi ju faktiskt väldigt mycket skivor. Första och andra skivan sålde, då sålde ju skivor fortfarande. Så då sålde vi ju ganska mycket. Så det var ju roligt för häpna också som hade vågat satsa och, och så. Men nej, det tänkte nej. Tänkte inte så mycket på det faktiskt. Mm. De, de är verkligen hyllade de här tre plattorna som kommer och den tredje plattan Anna själv, tredje är väl den kanske mest uppskrivna skivan Ge mig Dina gömda Det är i samband med den plattan när den släpps 2011 som vi träffas på det här tåget och vi håller kontakten lite sporadiskt efter det där Hudiksvalls-gigget och jag minns att vi hade ett, ett samtal på ett fik på Söder där du berättade att jag har fått erbjudande om att vara med i Melodifestivalen. Vad tycker Jaha. du? Och jag minns att jag var väldigt skeptisk till om du skulle vara med. För jag tyckte att du hade byggt upp en sånt fint konstnärskap, så poetiskt och vackert konstnärskap och jag bara kände att du kommer bara bli kanonmat om du kliver in i den här, mm. i den här miljön och de kommer tycka att du är liksom en alien. Ja. <laughs> ja, det gjorde de nog också. Men så så tackar du ändå ja till det där och um, sen drar du det ur bara några dagar innan. Det här ja. är 2012. Ja. ja, 12 var nog, just det. Vad var det jag, som hände där? Nej, men det blev ett litet missförstånd där. Jag ville egentligen ha med min egen låt. Och sen så, men de, de ville inte det. tyckte inte att det var så bra. Vi hade ju spett in en jättedålig demo på den låten. Pianot var ju ostämt och folk, jag vet att folk hade druckit lite när vi spelade in den här demon. Det var jättedålig, verkligen. Jag förstår dem till 100 procent. <laughs> Från Mello. Och det här uppdagas sex dagar innan. <laughs> det låter helt galet. Nej, nej, men var det så verkligen? Är du säker på det här? Jag är säker på att du har rätt. Kan det ha varit så? Då måste jag ha skapat väldigt mycket trubbel för folk. Oh, skäms. Det var någon annan artist som fick komma in. Men han var nog glad för det. Ja. Jag tror det gick rätt bra jag för honom. Jag hoppas att det gick bra för honom. Ja, men det gjorde det. Ja. Men minns du, var det det här med låten som fick dig att dra dig ur? Eller liksom? Ja, nej, men det, var, det, det hände olika saker där på, på ett personligt plan som gjorde att jag inte kunde vara med. Men som sagt, det man hoppas att det gick jätte, jättebra för, för den artisten som hoppade in. Och det, bruk, näst, det har gått bättre för nästan alla artister <laughs> än för mig så att, ekonomiskt. Så, att, så det, jag hoppas att det var en liksom, blessing in disguise. Förlåt. Melodi nummer sju, Porslin. Välkommen in, Anna Järvinen. Två år senare så... så bestämmer dig för att uh, vara med igen. Var... Ja, det var ett år senare. Ett år senare. Ja. I kväll sjunger jag för min finska mormor. Så sjöng jag så dåligt. Alltså, jag sjöng så dåligt första 20 sekunderna när det väl gällde. Och det, det, det var ju då 
sex genrep tror jag den dagen. I 20 år har vi haft varann. Det finns ingen del av dig som inte passar. Jag skäms hemskt. Kan jag aldrig kolla på det. Inspelningen är fin. Låten är jätte, jättefin. Men det som hände när jag gällde var fruktansvärt. Låten skrevs av killarna Hästpojken. Porslin heter den. Ja, precis. Mm. Björn Olsson och... Ja, precis. Björn Olsson och Martin... Martin Elisson. Mm. Jättefin låt. Ja, men den är jättefin. Mm. Vad, vad var det som fick dig att, vad var det som fick dig att uh, tänka att du skulle vara med i Melodifestivalen från allra första början? Um, jag tror att jag bara kände att jag ville testa hur det var. Och det, sen hade jag några, några musiker i min, några av mina närmsta vänner som, som tyckte att det är jättekul att vara med där. Och det, det är bara roligt. Och det, det var väl ingen som tänkte att det skulle gå speciellt bra, men att det skulle kanske kunna vara ett sätt att liksom begöra folk medvetna om att jag fanns eller någonting sånt där, tror jag. Men det var väldigt roligt att vara med där. De, folk, var, folk var så himla proffsiga och snälla. Alltså... Jag tänker att de såklart var proffsiga för att det var ju en miljon människor inblandade i man skulle gå från station till station på massa olika grejer. Och så fort man kom fram till någon man skulle stå och vänta på sin tur med, ja, så var alla så otroligt vänliga och närvarande. Och det var jag väldigt eh, impad av. Så det var, det, var, det var en rolig upplevelse på så sätt. Det drog lite kallt, tyckte jag. I den där... Var det nu var, ishallen eller vad vi var. Men annars var det... Och sen var det väldigt hårt arbete. Alltså jag, jag känner att jag... Jag är ganska rastlös av mig. Jag måste ha väldigt mycket saker och olika grejer hela tiden på gång och sådär. Men jag måste också vila. Jag måste vara i fred och vara helt ensam och i tysta rum och sådär. Under ganska långa perioder. Och sen jobbar jag rätt fort när jag väl gör det. Och där känner jag att det är inte alls det tempot man, man bör ha- om man ska orka med den där cirkusen. Så när jag åkte, jag åkte ut på en gång. Jag sjöng när låt och åkte ut genast. <laughs> och, och det kändes rätt skönt. För, att, för jag kände att jag hade nog inte orkat mer. Att hela tiden var så påpassad och, och intervjuad hela tiden- och recenserad varje rep- och, och, och fotad och liksom, jag tyckte det var jättehårt arbete jag tänkte, de som drog iväg sen med den där bussen kände, wow skönt, för jag, or- jag hade inte orkat det tyvärr inte bara att jag är gammal vilket jag också var och är utan eh, bara att jag jag kan inte jobba så där hela tiden jag måste ta långa pauser och jobba snabbt långa pauser mm. Sådana tempo. Men det var jättekul. Alltså, de var ju gulliga och det är ju alltid roligt att folk eh, tror på en. Men tyvärr gjorde det dåligt ifrån mig. Alltså jag sjöng så dåligt när det väl gällde. Jätteroligt. Men du, eh, det här som jag höll på att tjata om att, att eh, du har byggt upp en sån fin grej och liksom du har det här 
hatar att använda ordet varumärke men, men du, du har byggt upp en sån fin sånt fint renommé eh, och ska du verkligen gå in med det här i, i eh, är det inte lite att köra skevan i fulskogen att åka in i Melodifestivalen med det här mm. eh, tänk, tänkte du aldrig på det sättet? Nej, jag gjorde nog inte det riktigt alltså. Nej. att det skulle kunna skada dig på något sätt Nej, jag tror inte jag gjorde det uh, faktiskt. Uh, jag tror det, det, var, det var en del som jag verkligen litar på mina närmaste människor som jag har gjort med, som jag har haft runt mig som tyckte att det var en bra idé. Så jag litar väl på dem. Och sen som sagt, alltså tänker jag att jag, jag förlorar inte mig själv ändå. Alltså det jag ska bara sjunga en låt. Så att, ja, jag var faktiskt aldrig rädd för det. Men det var kul när de recenserade mina kläder. Kommer du ihåg vad de skrev? Nej. Hon är klädd i en säck. <laughs> <laughs> det, vad var du klädd i? Ja, det var en jättevacker kappa från Rådebjär. Eh, I så här, vad heter det? En så här fint tyg med liksom silver och guldtråd. <laughs> Men så, så, och sen hade jag några lite vida braller och så som jag senare har eh, alltså ramlat framstupa flera gånger så var tur att jag klarar mig den gången då men ja nej, men det kanske inte är riktigt rätt ställe för mig men, men det var jätteroligt att prova Sen, eh, vad hände sen? Jag upplevde på något sätt att det blev lite tyst från dig ja. efter det här. Ja, det som hände var att jag, eh, jag blev lite trött. Eh, jag hade jobbat väldigt hårt i nästan eh, tio år oavbrutet samtidigt som jag delvis jobbade som språklärare som jag gör. Och eh, Barnen börjar växa till sig lite och jag börjar känna att jag måste finnas där för dem. Och sen eh, ja, fick jag en annan familjesituation och jag ville väl liksom satsa på det. Så började jag eh, plugga på universitetet igen för att få... Jag hade jobbat som obehörig lärare i väldigt många år. Men jag kände att det kanske måste liksom, trygga min ekonomi lite. Så jag pluggade några år på universitetet också och blev behörig svenska, engelska och svenska som andra språk mm. så det var väl det som hände egentligen det var liksom familjen och barnen som tog över ett tag och jag tappade ett tag tappade jag helt eh, alltså jag först ville jag gå in i det här lugnet och det andra men sen tappade jag liksom tron eh, under några års tid på att jag skulle kunna göra någonting kreativt överhuvudtaget Kändes det som att det hade tagit slut? Ja, jag kände faktiskt det då. En period. Det gjorde jag faktiskt. Det gjorde jag faktiskt. Som att du inte hade någonting mer att säga? eller? Ja, faktiskt. Dels att jag inte hade något mer att säga och dels att jag inte ville säga något mer. Jag inte orkade prata om mig själv. Eller kanske ville jag göra mer än 
samhällsinsats som jag ändå tycker är att jobba som språklärare. Och jag kan inte tänka på mig själv. Jag blir bara trött på, på det. Men samtidigt lite panikslagen också över att jag hade tappat allt. Alltså på alla fronter. För jag tecknade mycket den perioden och ställde ut teckningar vid flera tillfällen där när mina första tre skivor kom och jag alltså väldigt kreativ på många olika sätt men ingenting kom ur mig <laughs> så det var lite rädd där och du var inte så. panikslagen för att du inte skulle kunna betala hyran för du hade en anställning som lärare utan det var mer en rädsla för att shit jag har förlorat min kreativitet ja precis och den hade jag ju alltså det var ju så här att jag, min pappa var konstnär han jobbar som han var grafiker han jobbar som reklamare i alla sina i sin yrkesverksamma tid. Men han var liksom konstnär. Och eh, det var det jag ville egentligen. Jag ville alltid bli bildkonstnär. Men jag vågade aldrig söka in på någon konstskola. När jag var så här ung och, och het. Och <laughs> dessutom målade och tecknade väldigt mycket. Alltså runt 20. Så där. Vågade inte det. För att jag kände... Någon slags tryck från äh, min familj. Nästan alla i min släkt och så. De, de är ekonomer, de har gått handel. Så, så. så jag, var, jag var liksom väldigt konstig redan som det var. Blyg och så, så konstig och bara fel liksom. Ähm, så att jag vågade inte gå den banan. Först jag var 28-29 då sökte jag. Och sökte jag till konstskola. Så gick jag på konstskola fyra år. Men jag kom aldrig in på konsthögskolan. Och det, det, det var ju... Det var liksom... Det var hemskt. De ville inte ha mig. Det var egentligen det jag verkligen ville. Mer än att bli sångerska. Ja. Men, men nu hade jag ju... Etablerat någon slags metod för att vara kreativ mer och då att så här i 40-årsåldern plötsligt känna att nej men, jag är helt tom det finns inget, jag vet inte det, det, det blev ju som en ändå identitetskris mm. för mig mm. Jag läste någonstans också att du hade problem med främlingar som hörde av sig och så där mm. på, den där, på den här tiden, vad var det? Ja, men man hade ju sån här vanlig hemtelefon på den tiden. Och det hände varje gång kom ut en ny skiva. Så var det någon som ringde och bara var tyst. Telefonen var jätteläskigt. Så det var läskigt liksom. Det, bara, det var tyst. Det var faktiskt en stor del av det också att jag ville inte synas liksom. Jag vill inte... Du blev lite paranoid och kände att du, det här med offentligheten ja. farligt. Ja, läskigt och sen alltså både så här tröttsamt och jag kan inte med mig själv och jag, och jag vill inte dela med mig jag vill bara stänga dörren och samtidigt, men vad hände? Vad ska jag göra nu? Liksom? Ja, vad gjorde du? Vad, 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 ledde det, vad ledde det här till? Ja, men, jag, ja, men det ledde till som, för jag gillar ju sagt också alltså det, är, det här akademiska rummet det är liksom skönt att ha i huvudet att, att gå till ibland och det så det var underbart att vi hade möjlighet att, att, att studera heltid i några år. Gå tillbaka till den världen och också att märka att 
eh, att det var enklare för mig att skriva och, och läsa på den nivån i den åldern än det hade varit tidigare. Så att det, var, det var otroligt utvecklande och skönt att eh, vara i det rummet istället och släppa det skapande. Faktiskt. Så det var, det var dit jag flydde eller där jag befann mig några år. Och sen med familjen och så försökte eh, få ordning på det. Liksom. Kom lusten tillbaka sen? Ja, eh, det gjorde den. Verkligen. Det gjorde den verkligen just. Jag minns inte när, för jag glömmer alltid saker. Men eh, jag gjorde en skiva sen. Eh, fyra år efter eh, Anna själv tredje. Och då var det Gustav Eistes och Reine Fiske och Mattias Glav och jag som gjorde den bara vi fyra. De tre var producenter. Mm. Och den heter Buren eller Buren. Och det kom sig av att vi skulle analysera den här John Cage. Det stycket som heter det 433. På, på den kursen i lingvistik som jag läste då. I engelska lingvistik. Och det började tog i John Cage. Han, ser ut, han, ser ut, han såg ut som min mormor. Och, och lät ganska mycket som min mormor. Och jag blev väldigt förtjust i honom. Så här. Och sen på så sätt så började jag skriva låtar igen. Mm. Mm. Kände du att det hade hänt någonting då? Att det hade förändrats? Uh, ja... Ja, lite grann faktiskt. Att jag ändå liksom... Att jag ändå kände att jag... Hade ändå... Jag var lite osäker ändå på hur jag skulle... Förhålla mig till det här med musiken. Jag, eh, vi bestämde att vi ville göra en, en skiva som lät som mina demoinspelningar alltid har låtit. För oftast är det... Till jag fick feeling och så, så hade jag spelat in på kassettbandspelare med min äldsta dotter sovande bredvid mig i sängen. Så de var väldigt så här viskiga och tysta, alla inspelningar. Och vi ville göra en som hade, för ofta så har jag liksom spelat in allt sent på kvällen så att de demoinspelningarna kan gå väldigt högt i, i tonart liksom. Men det går bra för att jag sjunger så svagt liksom, för att jag sjunger så tyst och så här. Och vi ville göra en skiva som, som behöll lite av det här lite klaustrofobiska och så. Um, som är på mina demoinspelningar och så. Um, ja. Det blev, det, blev, det blev lite svår inspelning för jag jobbade heltid och det var eh, vi spelade in i små konstiga lokaler hemma på Sjöstad och, och lite i Göteborg också hos Mattias Glavo där vi har varit mycket men eh, det blev lite spret i inspelning och lite svårt att liksom sa, samla mig på något sätt Så det var, och sen när vi gjorde en turné så kom det nästan ingen till spelningen och tomt. Det blev en stor ekonomisk förlust för mig. Recensionerna av skivorna och turnéerna har ju fram tills det här varit liksom 
närmast översvallande. Mm. Den här, när du släpper den här plattan så är det första gången som det är liksom treer ganska mycket. Ja, du får, du får en eller fyra också. Men, men det är liksom en lite mer så här avvaktande ton. Och jag måste erkänna att jag missade den helt och hållet. Den, mm. Jag märkte inte att den kom. Mm. Eh, och eh, det känns som att de här tre första plattorna att det fanns en sån mottaglighet för dig när de, mm. under, under den perioden. Att mm. du var liksom så tydligt du var så tydlig då. Mm. Eh, kände du också att det blev att, att du på något sätt hade hamnat bort från radan? Ja, här? absolut. Det gjorde jag. Ja, det var ju tydligt. Eh, som sagt, det kom väl lite folk till spelningarna och och så. Men det där var ju. Det stämde ju liksom med min självbild. Så att det var egentligen inga, inga konstigheter för mig. Men det var ju jobbigt för att det var jobbigt för alla andra. Men som alltid du vet, som har trott på det och som. Det var några större besvikelser tror jag för, för, de, för de andra än för mig. Vad menar du med att det stämde med din självbild? Ja, men att alltså, ja. Så tror jag helt enkelt det jag säger bara. Nej, men att det, jag har liksom aldrig tänkt att jag... Jag har faktiskt alltid bara tänkt att det är väl ingen som bryr sig vad jag gör. Liksom. Men du har ju fått ganska många bevis för att det ja, fanns människor som bryr sig. Ja, jag vet. Det har inte bitit. Det bet aldrig. Nej. Ehm, faktiskt. Eh, vilket kanske är bra eller jag vet inte, men så var det i alla fall alltså jag kände som jag, som jag, som jag sa att när jag fick alla dem, och jag fick enormt fina recensioner, men det enda som jag gjorde med det där och Grammys nomineringar också till en fyra för den andra skivan också det var, för mig var det bara ett sätt att säga hej, skönt, då, då kan vi gå vidare alltså, så jag, det, det, det är ingenting som har påverkat min självbild och den har alltid varit så här. Ja, men jag inser att jag är ganska kass, men jag, nu gör jag här. Jag hör ändå ett självförtroende i din ja. musik. Jaha, gör du? I ja, musiken? Ja, ja men i, ja, wow. i leveransen och i texterna och allting. Att det finns en sån egensinnighet och attityd ja, nej, men i det här det, lågmälda. Ja, nej, men alltså, jag, det är inte så att jag... Det, det är så himla dubbelt allting. Det är så att jag vet att det är bra och det kan också, jag vet när det är bra och jag vet när det är dåligt och det, det är verkligen jättebra ibland. Så det är inte så att jag vill kokettera på att jag är så dålig, för det är jag inte, då skulle jag inte göra det här. Men, och jag vet när jag larvar mig och när jag är feg och när det blir dåligt liksom, eller... Eh, och det finns en motsats. Ibland är det väldigt, väldigt bra. Men det är nog, handlar nog mer om, om eh, självkänsla helt enkelt. Mm. Självförtroende. Mm. <laughs> mer känsla av att eh, inte vara säker på att man eh, räknas eller sådär. På så hela liksom. Men jag vet att det, musiken kan, speciellt eftersom jag har haft turen att träffa med människorna som fattar vad jag sysslar med utan att jag behöver förklara det. Så förstår det på ett intuitivt plan som är det helt eh, ja, ordlöst. Och det är tur för jag har inte orden. Jag skulle inte kunna förklara. Eh, så alla de här... Ja, Mattias Glav och Muskeln i dungen och, och Fri, Friksan... 
och även eh, Mattiolika i den eh, franska trion och alla de som är med de har, de har liksom bara fattat känslovägen på något sätt vad, vad det är för något och vi har kunnat dela det liksom, allt det som är rytm och melodier och så um, så, så där, där vet jag att det är bra. Men jag vill tänka så här, jag var 37 år gammal när min första skiva kom ut. Så jag har också alltid känt att jag liksom, för det första som sagt, när uppräkningen av vad jag inte är, inte man, inte svensk, inte in, var tillräckligt mycket invandrare och, och sådär. Och sen, ja det säger ju ganska mycket om hur jag har sett på mig själv. Liksom. Men ändå vet jag. Alltså dels har jag ett tvång att, att, att göra olika. Skriva hela tiden. Och göra musik och teckna sig. För att kunna stå ut med och finnas till. Ja, så är det. Låt det jättelarvigt. Det är helt okej. Okay. Så är det för mig. Och så vet jag när det är bra och när det är dåligt. Så att, mm. Men att, att folk inte var intresserade av mig. Och inte kom till... Spelningen, det, det var inte så förvånande mig. <laughs> Faktiskt. Alls. Ja. <laughs> Låter det konstigt? Nej, in, Låter det helt crazy? Nej, inte alls. Jag bara tänker att det är så typiskt och så sorgligt liksom att en, inte, ens, inte ens det faktum att du... liksom får spela med alla de här genierna och att alla kritiker förstår dig och eh, så mm. in, in, inte ens det kan svalka den här dåliga självkänslan och, eh. Nej men nej, så att, nej det får väl då komma någon annanstans ifrån ja, Vad um, tänker du om det? Ja. Um. Man, är, det lönlöst, är det lönlöst att försöka bota sin taskiga självkänsla genom att söka andra människors gillande? Ja, det tror jag. Det tror jag att det är. Absolut. Just. Det tror jag att det är. Nej, men det måste man nog hitta ja, du vet, inom sig. På andra ja. sätt. Och det som tur är Tycker jag kommer med åren nu. Det är skönt. Mm. Du har passerat 50. Du har två tonårsdöttrar och några mm. bonusbarn. Mm. Känner du att du liksom... Känner du dig stadigare? Känner du, mindre? du har beskrivit dig själv som en orolig själ- Mm. I, i, när jag läser gamla intervjuer med dig mm. så pratar du om dig själv som en orolig själ. Mm. Känner du att du, fort, att du är en mindre orolig själ idag? Nej. Eller vad ska jag säga? Jag är rastlös. Jag är väldigt, väldigt rastlös. Men kanske inte... Nej, men jag är också orolig. Jag kan nu i pandemitider så, så drabbas jag kanske en gång i månaden av ohygglig rädsla som jag som jag måste ta hand om. Nu är jag ganska bra på att göra det. Ehm, själv. 
liksom prata med mig själv och så. Men nej, det finns nog en oro som kan komma över mig väldigt starkt fortfarande. Eller nog, det gör det, absolut. Men sen är jag också sen är jag rastlös. Jag vet inte om vilket jag syftade på när jag, när jag sa orolig själ. Hur tar du den rastlösheten uttryck? Just att jag, är, jag tror att jag har lite, lite ADHD. Jag måste ju göra... Jag vill göra en massa saker hela tiden. Så nu, nu till exempel prick nu så, så har jag väl tre olika skivinspelningar på gång och sådär. Men... Och så har du släppt en bok? Ja, självbiografisk, poetisk, lite fragmentarisk bok mm. som heter Drömnatten till idag heter den Drömnatten till idag mm. och den finns väldigt fint inläst av dig också ska jag säga en, mm. en rekommendation mm. ja. nej men så vi vill ju hålla på vi vill ju jag se till att hålla mig Sysselsatt. Så, så mer, mer så. Så rastlösheten den, den minskar inte med åren utan den är, den är konstant? Nej. Nej, men som sagt, jag var ju så sen i starten kanske därför. Men det började tidigare kanske lugnat mig lite grann. Vet inte. Mm. Men det är ju ett sätt att leva bara. Mm. Vi står vända nu mot Finland helt enkelt. Ja, just det. Jag tror vi har Finland... Måste ha Finland så. Du gjorde en serie för SVT som heter Anna och kvinnorna där mm. du åkte runt i. Det var väl bara i Finland, va? eller bara finlandssvenska konstnärer? Ja, det var bara i Sverige. Bara Sverigefinska. Sverigefinska konstnärer Precis. som du träffade. Ja. Jag känner trygghet att ha Sverige i ryggen. Jag gör det. Och jag tror att jag mer. Jag hör hemma här. Och då tänkte jag liksom att de var ju ofta äldre än du och att eh, det här måste vara ett, på ett plan ett, ett projekt där du funderar på hur är jag konstnär liksom efter 50 och hur tar jag min grej vidare? Stämmer det? Um, nej, för jag är så barnslig så jag <laughs> tänker inte riktigt så. Däremot så är det ju alltid, alltid tyckt om, jag har vuxit upp med liksom äldre damer, det kryllade av äldre damer i min barndom, jag, jag tyckte väldigt mycket om dem och var rädd för vissa av dem och såg upp till dem och sådär, så att det är bara trevligt sällskap tycker jag, jag, jag brukar ofta söka mig till äldre damer. Så att nej, inte så mycket så, jag är väldigt, jag är, jag är så, jag är fält Barnsliga, Vad menar du med att du är barnslig? Jo, men menar att jag liksom är dålig på att fatta just det här med tidens gång till exempel. Jag, tycker jag. Jag fattar liksom, jag har svårt att planera liksom långsiktigt så här med nu pensionsspare liksom, men det är ganska det är ett nytt påfund liksom. Jag har svårt att förstå att äh, när tiden går. Nej, barnslig. Jag befinner mig i nuet liksom. Jag kan inte, så att, nej det var inte riktigt det så. Det låter som en blessing tycker jag. Hur, hur, hur är du när det gäller det? Är du ja. väldigt medveten om... Nej, jag har också börjat pensionsspara väldigt sent. Ja. Jag har nästan känt att det är som en... 
som att jag nästan att det är som en livshållning att inte pensionsspara. <laughs> ja, precis. Så, så kan man också men för mig är det mer så att jag kanske tror att jag tror på något sätt att tiden står still. Jag har något sånt, ja. Men eh, börjar jag väl få lite insikt i att, jag, att det är fel. Vad är en romantiker för dig? Eh, ja, du. Det kanske är just det. Är det samma sak? Någon som tror att eh, det går att hålla fast vid. Du vet, jag har njutning eller någonting. Som inte vill eh, acceptera. Det är nog kanske just det jag pratar om. Eller hur är det inte det? Som inte vill acceptera att det är underbart är kort på något sätt. Mm. Jag har varit väldigt mycket romantiker. Har varit? Ja. Jag är just så. Jag tror att det är um, långsamt har börjat. <coughs> den, den dimman har börjat skingras lite så. Känns det bra eller dåligt? Det känns okej. Okay. Det känns som att det känns som en ny lite som, lite som en ny fas i livet så. men sen är det ju lite som att bli komma i puberteten som jag, som jag sa när jag fyllde 14 ungefär som, som, från en dag till en annan som jag blev så otroligt eh, självmedveten så att jag kunde inte gå ens för att jag visste inte hur man hur gör man när man tar ett steg och sen ett till och Um, och det här är som ytterligare som en ny fas när man ser lite klarare på världen och så att saker inte är kanske som man som man skulle behöva att de var och det är ganska okej okay. uh, att ens behov är skilda från verkligheten och så men som sagt jag är väldigt sen alltså. min, min 18-årig dotter har redan kommit på den nu så att uh, jag är skickligt långsam i min utveckling. Nej, jag tycker inte att det är fel. Alltså för att jag har så lätt att njuta av så små saker. Och jag har lever ett väldigt lyxigt liv tycker jag. Trots att jag inte kanske har allt det där som, som jag drömt om. I mina romantiska drömmerier. Eh, vad det är tänker jag inte gå in på men, men eh, jag njuter av så otroligt små saker av det här vårljuset jag kan njuta av ja du vet koltrasten på, jag hör det finns en koltrast vill du säga det var lite det var lite olycksbordande men alltså väldigt för tidigt men, men nu är det ju taljoxar jag behöver så lite för att att det är rätt temperatur räcker för mig så, så mår jag väldigt bra så, att det, så det gör inget att det här väldigt starkt romantiska kanske börjar lämna mig lite grann jag mår väldigt bra ändå jag blir glad att höra det tack för att du var med i hundåren tack så mycket, det var roligt att ses igen träffas igen verkligen mm.
Du har hört hundåren med Anna Järvenen och med mig Thomas Andersson Vi. Det var Fredrik Nilsson som mixade och klippte och det var Fredrik av Trampes som gjort researchen. Tack för att ni lyssnar.